0: Olá, meu nome é Tamires e hoje nós vamos falar de contabilidade online digital com o Anderson Hernandes. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Anderson, eu queria falar um pouquinho sobre o seu último livro que você escreveu, como a tecnologia está mudando as empresas contábeis. Fala.
1: Bem, esse livro, que inclusive você, foi uma das ajudadoras, <risos> Ajudadora. né? fez o um processo de revisão. Então, a Tamires, na verdade, ajudou bastante nesse projeto aí. Bem... O que você quer saber do livro?
0: Olha, do livro, do livro em si, eu, não, assim, eu já conheço bastante livro. Eu queria saber por que você escreveu esse livro.
1: Eu pensei, eu pensei que o tema de tecnologia no ano de 2019 agora, ele seria um tema que teria assim, um valor significativo, né? Por conta do que está acontecendo no mercado contábil à nossa volta. Nós estamos passando por um processo de transformação digital. Isso é inegável a importância desse processo para as empresas de contabilidade. E como eu já estava conectado dentro desse processo, eu percebi que o livro seria ótimo para poder ajudar as empresas a enxergar um pouco mais esse novo universo. O mercado contábil ele tem uma característica ainda de ser muito preso às coisas como eram feitas no passado. E ainda existem empresas contábeis que ainda continuam tendo o seu, a sua empresa contábil como sendo no passado. Não conseguiram evoluir. E o livro, eu senti que ele poderia ajudar o empresariado brasileiro contábil para poder então mudar esse mindset, então um dos motivos foi justamente esse.
0: Foi o um livro que você fez para tentar ajudar o pessoal a virar a chave, Exatamente, então, né? é. como você disse. Então, já que você sabe que eu conheço bastante do livro, etc, é, queria que você falasse um pouquinho, se, você, se, tudo bem, se foi tudo bem para você, por que, que você quase desistiu desse livro? Então, o ano
1: passado eu, eu passei por um problema né difícil, uhum. né porque a gente tinha um projeto do livro, nós tínhamos até conversado Sim. sobre ele, e já tínhamos definido até datas para poder começar esse processo de revisão para publicar, né? Porque nós tínhamos um, o objetivo de lançar o livro no Contas do Com, que foi evento de tecnologia contábil que nós tivemos, só que para que isso acontecesse nós tínhamos que seguir ali um cronograma, né? Para poder, de fato, dar tempo. O qual é que, quando eu fiquei sabendo que eu estava com câncer, seria como se eu tivesse pulado do, do trem em movimento, né? A sua vida para, né? Porque você tem que é, parar o que você está fazendo... E cuidar daquilo. E isso é uma coisa que você também conhece eu muito sabe, bem, né? <risos> então é... eu desisti naquele momento, porque eu falei, ah, não dá, né? Eu indo, indo é pro mesmo? hospital, uhum. fazendo um tratamento, marcando a cirurgia e toda aquela coisa toda, eu desisti. Só que eu sonhei com o livro um dia. Eu sonhei com o livro e aquele dia que eu sonhei com o livro que eu acordei que eu tava lançando o livro. E eu acordei, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou lançar o livro. E você lembra que eu te liguei, né? né? E acho que até te assustei um pouco, né? Porque, é tipo, um pouquinho, assim, coisa pouca. É. Mas a gente tá um pouco acostumada, né? Com Não, esse tá, meu tá, jeito de, de, de fazer as coisas assim, é. sempre muito, muito rapidamente e tal. Aí eu te liguei e falei que eu que tinha que falar pra você que eu ia lançar o livro, só que eu precisava que você que... também desse conta, né? Porque uhum. o projeto do livro não é feito somente pelo autor, né?
0: Claro. O
1: projeto do livro é feito por várias pessoas, que vai desde o cara que faz a capa. Uhum. A quem escreve o prefácio, que no caso foi o Vinícius do Canto Azul, né? Uhum. Que prefaciou muito bem. Então, assim, todo mundo tem que estar sincronizado para as coisas realmente funcionarem. E foi isso, né? Eu vi que seria um momento de.. de, de é, provar para mim mesmo que eu podia vencer. A era
0: maior que aqui, é, né? E aí fiz o
1: lançamento, foi assim, fantástico.
0: Não, foi sensacional, assim. Eu agradeço muito por ter feito parte desse projeto. E agora, voltando a falar um pouquinho da contabilidade online digital, qual a diferença entre as duas? Assim?
1: No, no princípio, nós sempre tratamos a contabilidade online porque nós tivemos empresas que começaram a trabalhar muito esse tema no Brasil, né? Então, nós tivemos a, por exemplo, a contabilizei. Que recebeu um aporte absurdo de valores na época, hoje recebeu um, um outro aporte bem significativo e ela conseguiu levar para o mercado esse conceito de contabilidade online porque começou a bater no mercado. Olha, existe uma contabilidade online, essa contabilidade é mais barata que a contabilidade normal e tal. Isso trouxe outras empresas como a minha que acabou também vendo isso como uma possibilidade, só que criou um, um modelo de negócio. Diferente, porque na contabilidade online, nessa, nesse modelo que eu comecei a citar, a empresa contábil, ela delega para o seu cliente fazer todo o trabalho. Certo. E isso traz ah, uma série de fatores, como riscos, o cliente não sabe o que ele está fazendo certo, às vezes o cliente não executa a função dele uhum. e tal, o que justificaria para você cobrar um preço muito baixo. Aí, de repente, nós precisamos, é, definimos, né, no mercado que precisaria diferenciar um pouco mais essa questão da contabilidade online. Isso começou a se falar sobre contabilidade digital, que não fui eu que criei esse termo, mas eu comecei a analisar muito, algumas empresas começaram a utilizar o termo, outras empresas de software começaram também a trabalhar esse termo no mercado, e praticamente nós criamos uma divisão, né? Serviços que são feitos de forma online, serviços que são feitos de forma digital, basicamente o digital, você agrega mais valor para o seu cliente do que o online. Enquanto o online está muito mais voltado a questões relacionadas ao preço, o digital, ainda que comparado com um serviço tradicional, possa ter um preço mais baixo, mas ele não é tão baixo quanto o online. Aliás, bem, nem de longe, nem né? De longe, né? É. Então você parte de uma precificação no online, que estamos falando aí, já foi 49, hoje estamos falando de 89, mas menos de 100 reais, e você parte para, uma, para um digital que pode ser 3, 4 vezes o valor desse aí tranquilamente, porque você agrega mais valor para o seu cliente. Então basicamente a diferenciação está aí, mas em suma ambos fazem o um atendimento do seu cliente à distância. A distância, tá.
0: É, e você agora há pouco estava falando do Vinícius do, do Conta Azul, como é, por que essa relação tão próxima de vocês?
1: Bem, é, eu percebi que no mercado a gente não ia conseguir chegar muito longe sozinhos. né uhum. A entidade ainda muito voltada às questões tradicionalistas. As empresas de software que já estavam atuando no mercado ainda tinham um mindset ainda muito voltado à questão própria da informatização local, né? uma informatização que, na verdade, não leva o conceito da informatização que nós temos do conceito das nuvens, onde, por exemplo, você pode acessar o sistema de qualquer lugar, se eu quiser agora abrir o sistema, eu abro e eu posso é, atuar daqui do meu celular, enfim. E esse conceito nós não tínhamos dentro das empresas de software no mercado. A Conta Azul, quando nós começamos a fazer um trabalho com eles, é, primeiramente eu, eu comecei a gravar um conteúdo para eles, né? eles me convidaram para fazer uma gravação, uhum. eu, isso cerca de três anos atrás. E aí, eu chegando lá, eu me interessei muito pelo projeto. E aí eu pedi para a gente falar mais sobre o projeto. E eles me levaram algumas outras vezes lá para discutir a respeito do projeto, que era justamente o projeto que nós temos hoje, que é essa contabilidade em tempo real, que é o Conta Azul+. Mais. Então, dentro desse processo, imagina, nós estamos falando de uma coisa que está acontecendo hoje, que nós discutimos isso há três é anos verdade. atrás. E, e, e dentro desse processo, eu percebi que ela poderia ajudar não somente o meu trabalho, mas o, tra o trabalho dos meus alunos, o trabalho do meu público. Então, a gente chama, criou um fit né, de, de conceitos. Né? A gente criou uma relação que foi muito interessante. E essa relação nos proporcionou, por exemplo, fazer muita coisa juntos. Então hoje a gente está junto nesse processo de transformação. E uma outra coisa também que eu tenho para mim é que não adianta você ficar levantando várias bandeiras diferentes. Você tem vários softwares no, no mercado, várias empresas que atuam de maneiras diferentes no mercado, tentando influenciar e com o objetivo de vender o seu sistema para o mercado, inclusive para o próprio mercado Entendi. contábil. Então fica muito esquisito, né? uma hora você fala de um sistema, outra hora você fala de outro sistema, uhum. uma hora você faz um trabalho com uma empresa, depois você faz um trabalho com uma outra empresa. Eu acho que isso, para mim, a imagem fica um pouco confuso com o mercado. Então, como eu criei uma rede de parceria bem interessante, porque eles apoiam meus projetos também, uhum. então isso faz com que o meu trabalho também ele tenha mais visibilidade no mercado uhum. e também o fato de poder colaborar com essa evolução que a plataforma deles está realizando então, no mercado. Ou seja, no fundo, a gente é usuário do sistema, que é bem interessante para os nossos clientes, e também é, nós ajudamos outras empresas contábeis a também serem o mesmo.
0: Entendi. E você acha que somente o Conta Azul, com o sistema deles, com esse processo vai mudar o mercado de contabilidade? Não,
1: o mercado contábil ele vai mudar independentemente do trabalho da Conta Azul. O que eu diria é que, na minha opinião, uhum. eles estão à frente nesse processo por conta da quantidade de empresas contábeis que já estão alinhadas com o sistema, uhum. por conta da quantidade de clientes que eles atendem hoje no mercado, que é bem significativo, por conta da possibilidade de clientes, de muito mais clientes poderem aderir pelo fato de eles estarem posicionados num nível de, de empresas que são as PMEs que tem uma carência muito grande de um sistema de gestão, então eu vejo que eles estão à frente nesse ponto. Agora, obviamente, outras empresas contábil, outras empresas de software também é, vão ajudar esse processo de transformação.
0: E quais as tecnologias que você utiliza aqui no Cactus?
1: Hoje aqui a gente utiliza desde um CRM de vendas, logo no processo inicial. Então, desde o momento que o cliente tem contato com a nossa, o nosso site, a gente usa algumas ferramentas para analisar até como que é esse contato, qual é o caminho que ele fez, quando ele entra no nosso funil de vendas, como é que isso acontece através da nossa automação de marketing depois a gente utiliza um sistema de CRM de vendas, depois vai para um sistema de gestão de processos, aí vai para sistemas de automatização de atendimentos, mas não atendimento que é feito por pessoas, mas atendimento de rotinas. Ah. Então, é o que a gente hoje está buscando está evoluindo cada vez mais. Cada vez mais as rotinas repetitivas, elas são automatizadas. Hoje a gente consegue, por exemplo, gerar centenas de fechamentos é, tributários de clientes em questão de minutos ou deixar rodando à noite. Uhum prolabore idem dos nossos clientes, então gera esses prolabores à noite, quando chega de manhã já estão prontos, joga num repositório, esse repositório distribui, identifica qual é cada cliente, que tipo de documento que é, cria um processo automatizado de envio para o cliente e monitora o protocolo desse cliente, por exemplo. Então, ou seja, a gente utiliza a automação para tudo isso. O que, que a automação não consegue fazer? Aquele que eu trabalho que depende das pessoas. Uhum. né Esse trabalho não dá.
0: E, assim, essa automação, claro, que aumentou a rentabilidade das empresas contábeis, assim, significativamente, o seu trabalho também ajudou muito. Só que ainda hoje a gente vê que não são todas as empresas que aderiram a isso. O que você pode falar sobre essas empresas que ainda não aderiram à tecnologia?
1: Então, o que acontece é que a tecnologia ela é imperativa hoje para o mercado contábil. Então, obviamente, nós temos empresas que não aderiram, uhum. que ainda são totalmente tradicionais, uhum. que atendem o seu cliente como sempre atenderam durante toda a sua vida útil, só que nós temos um cliente que está sendo impactado por tecnologia, a forma como ele consome produtos e serviços está mudando, uhum. a utilização de redes sociais não para de crescer, a forma como ele tem acesso a informações está mudando, um cliente que está deixando de obter informações na TV, está indo para o YouTube, está indo para uhum. outras plataformas de vídeo, um cliente que está aprendendo à distância, um cliente que compra comida à distância, um cliente que pede um serviço de táxi ou um serviço de, de locomoção através de um aplicativo. Ah. Ou seja, é um tipo de cliente completamente diferente. E, consequentemente, nós não podemos atender o mercado da mesma forma que nós atendíamos antes. Senão, nós corremos o sério risco de ficar fora do mercado. Então se a empresa ela não começou um processo de transformação e quando eu falo começar o um processo de transformação você fica agora eu vou chegar lá e vou colocar o um aplicativo. Não é assim, porque não é isso que o cliente quer, mas tem muita coisa que o cliente ele pode ter e que a empresa poderia ofertar através de um sistema digital. e um outro fator também. Empresas como a minha, por exemplo, e outras que já estão avançadas, elas estão ganhando uma competitividade na execução dos processos internos, que coloca essas empresas que não, não aí. exatamente, muito atrás. E aí depois vai ficar muito difícil para essas empresas.
0: E você acha que a contabilidade online vai ser a única forma de atender o
1: mercado? Não, de forma alguma. Você sempre vai ter clientes que não vão querer ser atendidos de forma à distância, sabe? Ainda que você introduza ações digitais. Uhum. Então, quando você joga o cliente para ele poder falar contigo via WhatsApp, quando você consegue convencer ele a mandar um documento por e-mail, você já está atendendo esse cliente de forma digital. Sim. Claro que quando a gente vai para empresas que tem um modelo, no nosso caso, que é um modelo 100% digital, uhum. então, a gente se esse cliente não, não quiser o nosso modelo, a gente abre mão dele porque não faz sentido para o nosso modelo de negócio. Uhum. Mas, obviamente, você vai ter isso. Então... É, o que você precisa entender é, claramente, que esse número de clientes também vai diminuir. Então, se você ficar somente atendendo nesse modelo, você vai ficar tendo dificuldade no futuro em relação à sua empresa contábil.
0: Porque a cada dia mais as pessoas ficam buscando, né? Exatamente. É não, tem como,
1: não tem mais como voltar atrás, né? Não. Ainda tem algumas pessoas que ainda vão lá no caixa isso. e querem fazer as coisas, o pagamento das contas uhum. lá no caixa, mas isso aí tem diminuído. E até mesmo pessoas já que já têm uma certa idade já estão aderindo
0: já? ao pagamento, às coisas, demais, tudo. demais. E você acha que isso é uma ameaça para as empresas contábeis, essa.
1: Sim, a tecnologia com certeza é uma ameaça, e não só para as empresas contábeis, mas é uma ameaça também para os profissionais das empresas contábeis. Uhum. Aquele profissional que a vida dele é só fazer ali o débito e crédito, que é rotina, que ele não consegue agregar valor na análise da informação, que não fala com o cliente, tá. que ele está ameaçado também. Por quê? Porque tudo aquilo que é rotineiro, isso vai ser feito por uma inteligência artificial. É, ou por um sistema automatizado, Sim. ou por, propriamente por um sistema é, robotizado. Então, isso vai ser substituído.
0: E cada dia a mais, o que a gente busca é perder menos tempo com função repetitiva... Exatamente. E produzir coisa que te, 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 te traz mais valor, né? Exatamente. Um, ficar carimbando o papel, no modo que eu de dizer, entendeu? E hoje tem muitas empresas no mercado que se intitulam empresas online. É, na prática, qual as características que você acha que são necessárias para se intitular como empresa online?
1: Primeiro é, de fato, você atender o seu cliente à distância
0: 100% online.
1: 100 online. Uhum. Então, esse é um fator. Segundo é você ter um negócio que ele pode ser escalável. Se você tem um negócio que você diz que é online, você faz aquele atendimento ao cliente à distância, mas a sua operação não é escalável, você não tem um negócio online. Você tem a falsa percepção de que seu negócio é online. É claro que, se você vê, ele tem um time muito envolvido. Só que eu não preciso contratar uma pessoa à medida que eu trago... 30, 40 clientes para a minha base. Eu consigo escalar, por quê? Porque a gente tem é, serviços automatizados, aquilo que eu já falei, uhum. né? Então, isso é um diferencial. Só que existem processos que não são escaláveis. Ok, faz parte do jogo, até pela natureza de como nós projetamos o nosso negócio contábil para o mercado. Agora, você só se intitular como sendo online não significa que você é, de fato, online. Tem
0: que só falar que é fácil, Exatamente. Né? E você acha que é mais fácil o quê? Criar um negócio contábil online ou tradicional? Tradicional. O tradicional? Tradicional.
1: Porque o tradicional é assim, você vai lá, abre uma salinha, você monta a sua mesa e tal, você começa a atender, as pessoas vão partir na sua porta. Qual é a diferença do, do negócio online? Você tem que é, ter domínio de ferramenta, você tem que ter domínio de estratégia de internet, você tem que ter domínio de estratégia de escalabilidade de negócio, você tem que ter domínio de como você faz o processo de influência, à distância... É muito mais fácil eu te convencer estando diante de Sim. você uhum. do que eu estando à distância. Você tem muito mais concorrência com empresas que estão cobrando muito menos. Então a Tacos se enfrenta a isso diariamente. O meu comercial fica aqui na sala do lado. Daqui eu ouço o meu time falando com o cliente. Ah, não, mas o nosso serviço não é igual por causa disso, disso, disso.
0: Mostrando os diferenciais que vocês... Exatamente.
1: Sendo que o negócio tradicional não, você abre a porta, você vai fazer um trabalho ali, você tem ali um convívio de pessoas ali, você consegue alavancar suas. Agora você não consegue chegar num patamar que você consegue no online, porque você consegue ter um tracionamento muito maior no online depois que você domina essa, essa máquina de aquisição de clientes.
0: E falando em tracionamento, como uma empresa pode alcançar isso? Como fazer para chegar lá?
1: Então, existem diferentes fases, né? a fase inicial, que você ainda tem um processo de validação do seu produto para o mercado, validando Sim. o seu modelo, porque ah, você fala que é contabilidade online ou contabilidade é, digital, mas significa que toda a contabilidade online digital é diferente. Nós temos o um modelo Tactus, uhum. existe o um modelo XPTO, existe o um modelo Y, cada empresa vai estabelecer o seu modelo, isso é um processo de validação. Depois que você valida, você chegou a um produto viável, você começa a partir do processo de escala. A escala vai acontecer efetivamente quando você define uma máquina de vendas. Ah, você consegue criar uma máquina de vendas que você sabe que você investe e você tem o resultado. Então a gente consegue hoje enxergar e fazer uma previsibilidade de quantos clientes nós vamos ter no final do ano. Por quê? Porque nós encontramos uma máquina de vendas. Quando você chega nesse patamar, você tem um negócio escalável. E aí, obviamente, você tem todo um processo interno para trabalhar essa questão da escalabilidade.
0: Entendi. E você é, recentemente criou um programa né, de contabilidade online digital. Como é que ele vai ajudar os alunos? Pra...
1: O pro, a, a ideia do programa foi justamente fazer com que a pessoa tivesse acesso ao que nós fazemos na prática e também aos conceitos aplicados a empresas e startups que levaram empresas a performarem dentro das suas respectivas áreas, adaptados ao mercado contábil. Então, o que nós vemos na nossa empresa contábil é uma pequena startup. Nós pegamos esses conceitos e aplicamos na nossa empresa. E aí, esses conceitos todos que nós validamos, nós estamos ensinando dentro do programa. Ao mesmo tempo, também, mostrar aquilo que eu errei, para que o meu aluno não erre. Mostrar aquilo que nós acertamos para que meu aluno tenha como benchmark, para que ele possa aplicar também no negócio dele.
0: É um atalho, né? É um atalho, é um obviamente,
1: atalho. que é um atalho que eu não tive.
0: É, você teve que tra Exatamente. traçar todo caminho sozinho. Isso, então... porque ninguém me
1: ensinou, batendo minhas costas, falando assim, vem aqui que eu vou te ajudar. <risos> Exato. Se alguém estivesse me ofertando naquela época para aprender, obviamente eu aprendi Agora nós estamos introduzindo no mercado de BPO financeiro, mas eu tenho gente para me ensinar. Diferentemente do que aconteceu na contabilidade online.
0: Que foi você foi você, testando, usando é. aqui como laboratório. E você acha que o aluno que sai desse programa, ele precisa de mais? Ah,
1: com certeza, né? Porque, da mesma forma que em tudo que você vai fazer na vida, você não tem como esgotar, né? Não
0: parar, né? É um é. processo
1: de reaprendizagem. Sim. Então, por exemplo, nós estamos com uma turma que está sendo entregue, foram sete turmas, e essas sete turmas vão ser entregues. No final dessas sete turmas, quando nós reabrimos as novas turmas, pode ser que até, se alguém tivesse nesse vídeo e já está aberto e tal, é... O conhecimento já evoluiu. Por quê? Porque a nossa empresa já evoluiu. E nesse mercado as coisas evoluem muito rapidamente. Uma ferramenta surge, uma nova funcionalidade, uma nova skill se torna necessária. As coisas são muito rápidas. E tudo
0: muda, né? Tudo
1: muda, porque nós estamos falando de tecnologia. Então é uma coisa, por exemplo, que a pessoa vai ter que continuar nesse processo de aprendizagem o tempo todo.
0: E você tem um programa de mentoria, né? Quem pode entrar na sua mentoria?
1: Meu programa de mentoria, ele, na verdade, ele foi criado para que eu, a pessoa pudesse ter mais do meu tempo, que é escasso. Num programa presencial ou no curso online, no um curso online ele é replicável, então se eu atender 10 clientes ou 500 clientes numa turma, ele é replicável. Está uhum. ali o conteúdo gravado. Num programa presencial, aqui no nosso, na, nossa, na nossa escola de negócios, a gente atende até 27 empreendedores por vez. Então, ou seja, durante aquele tempo, aqueles empreendedores têm acesso a mim e têm a informação que eu posso ajudar e tal. Num programa de mentoria, não. O programa de mentoria tem acesso a mim. Direto. Direto. Ele pode mandar suas dúvidas, ele pode compartilhar o que ele precisa, ele pode pedir orientação. É um mentor, de fato. E também eu conheço com profundidade cada um dos meus mentorandos. Com base nisso, eu sei o que eu posso contribuir, eu sei o que, que eu posso é, buscar de coisa fora para ajudar. Às vezes eu trago um colega para palestrar num evento nosso. A gente tem encontros... É, mensais que nós fazemos pela internet, que eu levo matemática que está aplicada naquele momento e também a gente tem um encontro que nós temos no dia a dia, conforme o mentorando precisa. Então, realmente, tem que ser alguém que eu tenha realmente uma conexão com essa pessoa. Por isso que eu escolho que se seleciona, a pessoa. Né? Eu faço um processo de seleção.
0: entendi
1: Acho que tem que ter essa questão de eu poder ajudar, eu sentir que eu posso ajudar e a pessoa tá no momento que ela possa ser ajudada
0: Sim, ela tá... porque às vezes
1: ela quer ser ajudada mas ela não tá no momento de ser, só ajudada. Quer ser ajudada ela só né? quer ser ajudada mas ela não consegue performar então não faz sentido entendeu uhum. porque se ela não performar não vai fazer sentido o meu trabalho porque eu não vou ver o valor na entrega do meu trabalho
0: entende tem que encontrar pessoas engajadas que estejam Exatamente. dispostas também a, a isso e já terminando por aqui o que você pode falar para quem ainda não começou assim fazer um trabalho efetivo de transformação na empresa
1: então as coisas estão evoluindo uma rapidez significativa. Mas nesse momento que nós estamos gravando o vídeo aqui ainda, dá tempo de você entrar nesse meio, aprender como a tecnologia pode realmente te ajudar e como você pode transformar a sua empresa contábil. Daqui a alguns anos, talvez podemos falar dois ou mais anos, talvez, se você não fez nada, vai ficar muito mais difícil. Então, começar o quanto antes a fazer a diferença. Corre atrás... Busca orientação, porque isso vai fazer uma grande diferença. O que nós temos de bom hoje? Além dos meus conteúdos, tem empresas que estão colaborando com orientações, o mercado está muito mais consciente disso, mas ainda, se você olhar para o universo todo as empresas contábeis, estamos falando hoje quase 100 mil empresas contábeis, você ainda vê que é uma parcela ainda muito pequena, que de fato está sendo impactada por isso. Porque tem muita empresa que acha que não vai acontecer nada, que não vai mudar, as coisas vão continuar do jeito que eram antes.
0: Então, para quem ainda está tá com medo da mudança, ainda dá é tempo de mudar. Dá né?
1: tempo por, e a pessoa precisa entender o seguinte, que essa mudança ela está além da nossa própria vontade. Sim, sim. Ninguém pode impedir o Uber. Ninguém hum. pode impedir os aplicativos que surgem todo dia. Ninguém pode impedir a forma como as pessoas estão tratando o uso da tecnologia no dia. Ninguém pode parar o Facebook. Entendeu? Ninguém vai parar o Google. Então, ou seja, não tem como a gente parar esse processo. Ou a gente vai seguir junto com esse processo, ou simplesmente nós estamos fora do mercado. Isso pode ser, como eu já falei, dois, cinco anos. Eu acho que um tempo máximo que a gente pode considerar essas empresas que não evoluíram absolutamente nada. Um tempo de cinco anos eu vejo que é um tempo bem razoável para estar tá bem excessivamente ameaçadas em relação às suas
0: empresas no mercado. Entendi. Então obrigada, Anderson, para quem ainda não começou, corre que ainda dá tempo. É isso aí. <risos>